0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va Axel? Muy bien, Acá muy bien. Acá con los
1: primeros frescores y a mí los fuelles, enseguida me... Empiezan a dar las señales que a estamos a en otoño Estamos en
0: otoño, pero lindo, ¿eh? es agradable, no, a mí no me gusta diga.
1: Sí, la verdad que está muy lindo afuera uh -huh. eh, Tenemos un jueves muy móvil hoy Porque la centralidad va a estar puesta en la Plaza Lavalle la Valle En tribunales a las 4 de la tarde sí. Yo creo que hay que mm, advertir aquí este, Y establecer alguna distancia respecto de lo que puede ser La genuina demanda por eh, Cristina Fernández y su proscripción uh -huh pero también pensar que en cualquier momento con cualquier gobierno y cualquier persona con este Poder Judicial precario está en riesgo cualquier ciudadano argentino. Así que me parece que la movilización de hoy, más allá de que tiene ese objetivo de este, ir contra la proscripción de la Vicepresidenta de la Nación y este, democratizar la justicia, hay que mirarlo con una este, vista, un horizonte más amplio porque le puede pasar a un gobierno, Dios no permita, de Miley o de Macri, que esta justicia, eh, enojada o entongada con el poder real, cuando no le guste algo, termine jugando uh -huh. para sus patrones, porque claro. son cuatro personajes siniestros. Y un dato que no sé si lo contamos siempre, ninguno de los este, ministros de la corte fueron jueces Ninguno se desempeñó es como cierto, juez. Claro. Son todos abogados uh -huh. que siguieron y tienen sus curros, este, como el caso de Rosencrantz, pero jamás impartieron justicia. Uh -huh. Defendieron, o en todo caso, uh -huh. este, fueron querellantes, pero nunca fueron jueces. Maqueda fue senador, claro. Lorenzetti fue abogado, uh -huh. Rosati fue intendente de Santa Fe, y este, algunos fueron docentes, uh -huh. y Rosencrantz directamente un delincuente. Por eso uh -huh. este, me parece que este, la marcha de hoy tiene que estar dirigida efectivamente a reclamar que eh, se democratice el Poder Judicial en forma definitiva, que haya jueces probos y no este, inclinando la balanza para uno u otro lado. Creo que esto hay que decirlo también este, taxativamente. No es que está buscando el peronismo jueces propios eh, o el frente de todos, sino lo que está buscando aquí es que no haya este, parcialidad. Claro como sí. la que ha habido eh, en torno del poder real. Uh -huh. Porque en todo caso, este Bullrich, Miley, Larreta, Macri, son títeres del poder real que representan intereses de ese sector de la derecha. Uh -huh. ¿Pueden llegar a ser gobierno? sí. Lo que hay que este, inculcarle a los compañeros, a las compañeras, a la sociedad en general es este, que no vamos a estar mejor con un gobierno de derecha, ya lo están contando, ayer le llenaron los oídos de alegría a los empresarios, uh -huh. y el término dinamitar, el término dinamitar empleado por Mauricio Macri, o dinamitar a medias, un término que ya empleó cuando quiso destruir Astilleros Río Santiago, sí, hay que dinamitar Astilleros Río Santiago, sí. me parece que habla a las claras de que esta gente eh, hay que tenerla lo más lejos posible, de un gobierno nacional, pero bueno, la libertad es libre diría el viejo dicho y cada uno vota lo que quiere ¿no? ayer
0: estuvieron todo lo que se llama y se denomina el círculo rojo haciendo sí. declaraciones a los medios justamente hablando con la misma receta de hace sí, sí. 30 años atrás. ¿no? Sí, es decir, sí. este, este... hay que ajustarse y la, la sociedad tiene que entender que el ajuste es así este, con ejemplos ridículos que si en tu casa no tenés este, los recursos tenés que ajustar y la familia tiene que entenderlo bueno, realmente llama la atención y preocupa y es doloroso pensar que sectores jóvenes eh, caigan en
1: este, esa supuesta, presunta, falsa rebeldía de un este, personaje, para mí, este, con alguna situación mental rara, como es Milei, que este, asusta incluso al sector, eh, o a una parte del círculo rojo, eh, sí. porque estos son monos con navajas, estos personajes uh -huh. son bolsonaros potenciales, claro. o peor aún, Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿no? el que generó sí. eh, esta situación... Eh, mundial compleja. Así que bueno, tener en cuenta ese dato. Para retomar el camino que decíamos al comienzo, está hoy eh, la marcha allí en tribunales, en la Plaza Lavalle. Eh, creo que va a ser muy sencillo, va a ser un acto con eh, la participación de algunos dirigentes, creo que va a hablar Jasky, Vanessa Siley, y va a cerrar el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Este Esta no es en el encuadre ya del Frente de Todos, no es la primera. Eh, instancia contra la proscripción, recordemos, comenzó en Ensenada hace un tiempo atrás, uh -huh. el grupo Ensenada, luego el gran plenario que se hizo acá en la UTN de Avellaneda, continuó en la misma instancia en la provincia de Chaco, en Resistencia, sí, sí, no. vendrá este acto el día de hoy, habrá otro en La Rioja, presuntamente, y hay que ver qué se prepara para el 27, este mismo mes de abril, cuando se cumplan los 20 años de la elección, que este, quedó inconclusa, pero que dispuso la llegada de Néstor Kirchner uh -huh, a la presidencia, correcto, ¿no? uh -huh. Así que tenemos esto para ver hoy. De Axel Kicillof hay que decir que, um, contrariamente a las versiones que ayer hablábamos con Fernando, que, que circulaban sobre el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, eh, yo anticipé que esto no iba a pasar, sobre todo porque hay una legislación y además hay una interpretación histórica que ha impuesto en su momento el entonces presidente Néstor Kirchner eh, de acompañar eh, la Provincia de Buenos Aires, en las elecciones nacionales, no despegarlas por el peso que tiene técnicamente, además hay, hay este, un recurso político, no hay duda uh -huh. en esto, uh -huh. el peso que tiene la Provincia de Buenos Aires claro. y su partido justicialista a los intereses de los sectores populares. Así que vamos a ver qué pasa, faltan 72 días Sí. para que se cierren las listas. Uh -huh. eh, ayer lo escuché, Aníbal Fernández, este, que tiene una posición en defensa de la candidatura de Alberto Belén Fernández, uh -huh. eh, también en una situación dubitativa, que es la que tenemos muchos de nosotros. Aníbal, que lo acompaña al presidente en su intención reeleccionista, dijo, yo llego hasta acá, porque lo que hay es una gran este, incertidumbre sobre la quietud que pesa en el frente de todos, en un escenario que a priori podríamos este, considerar como... Este, favorable, digamos, porque tenés a la oposición peleándose sí. este, una batalla eh, sórdida, alguna veces expuesta, pero una batalla al fin hay unas diferencias notables entre ellos, están buscando incluso asociarse con Milley, mm -hmm. o por momentos quieren alejarse de ley, no sabés bien qué es lo que quieren, el Frente de Todos bien podría ya instrumentar este, un indicio, porque no es tan sencillo en poco tiempo avanzar en la construcción de un proyecto si no tenés este, más o menos claro quiénes van a ir a la paso o si hay un candidato o candidata de unidad uh -huh. eh, eh, ahí también puso un freno Aníbal en su defensa de la candidatura pensando que este, y diciendo que él no puede estar en, en la decisión del presidente que está muy quieto, esto hay que decirlo también no se espera alguna noticia sí eh, que no está quieto es Scioli que este, apareció este, en una foto este, para muchos impensada uh -huh. eh, con la intendenta de Quilmes, con Mayra Mendoza, con la que se fue juntos en el mismo auto a visitar una fábrica que este, había quedado eh, coartada su capacidad de exportación a Brasil por políticas de Bolsonaro. Recordemos que el señor Lee sigue siendo, perdón, el embajador, el embajador en Brasil. Claro, y entonces este, fueron ahí juntos. Pero hoy va a verlo a Bordet, y a Perotti, que no son necesariamente kirchneristas, uh -huh. eh, por lo tanto se está moviendo con los intendentes, con el conurbano, de Scioli basta recordar que perdió por un punto no la presidencia de la Nación cierto? en 2015 uh -huh. y eh, este que además eh, dijo que si no iba el presidente él este, iba a ser el candidato o precandidato. Sí. Sin embargo, sin que esto suceda, frente al silencio del presidente, Scioli está recorriendo el conurbano las provincias, como vemos, eh, llevando este, su proyecto, imagino. Uh -huh. Cerca del de, de Scioli, si es que se puede llamar el sciolismo, están señalando que está haciendo un trabajo, efectivamente, de precandidato, a la espera de que se produzcan distintos sucesos. Eh, yo vuelvo a insistir con una idea que me parece que en la que tenemos que coincidir, que la que va a ordenar esto es Cristina Fernández, ¿no? cuando hable y diga, no soy, soy, este, tal claro. vez este, vaya a la provincia, pero que defina porque es el gran ordenador de este espacio, este, a diferencia de lo que sostiene Alberto Fernández, que este, no ha llegado nunca a ser el conductor porque no ha querido, no ha podido andar a saber cuál es la cuestión. Eh, entonces me parece que hay que esperar, eh, y para eso... Este, esto parece una tontería de mi parte, pero habrá que esperar hasta el 18 de mayo, tomando no, en cuenta que el fecha, 18 de mayo claro. es aquella fecha histórica sí, claro. de la fórmula. Eh, o tal vez antes, pero de todas maneras, este, por tomar con alguna sonrisa ese ese recuerdo, lo que hay que decir con relación a este, el acto de hoy, ahora que me acuerdo que no va a estar ni Guado de Pedro ni Máximo Kirchner, Máximo anda por la Patagonia, el diputado ayer estuvo en el lanzamiento del de, último tramo de la campaña para el candidato intendente de Treleu, que es un hombre de la cámpora uh -huh. y este, allí volvió a tener críticas para Juntos por el Cambio y señaló una frase también muy contundente, Trelew es una ciudad que tiene mucho índice de pobreza como buena parte del país también, uh -huh. digamos pero a veces en esos lugares el tema de la pobreza o la falta de trabajo duele más. En la Patagonia vivir siempre es mucho más caro. Uh -huh, totalmente. Y dijo el frente de todos no vino para esto. Este, una frase bastante dura contra este, la política que este, viene desarrollando críticamente desde el, su salida de la presidencia del bloque tras el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh -huh. Bueno, eso por un lado en el aspecto político. Eh, desde el punto de vista de la actividad de hoy, hay que decir que finalmente va a haber primera sesión del año en el Congreso de la Nación, en el Senado, eh, que con diferencias porque los eh, senadores de Cuyo no quieren la ley de alcohol cero, sí. es raro esto, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado tantas veces, uh -huh. pero lo cierto es que va a salir la ley, seguramente van a, van a aprobar, y todos los proyectos que estaban trabados allí... Los de la discapacidad, la ley Lucio, en fin, este, las cardiopatías en el congénitas en el caso de los chiquitos, uh -huh. el tema de las enfermerías que hoy vuelven a tener un conflicto sí. con la RETA. Exacto. Descarado, por cierto, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa. Hablando de la ciudad de Buenos Aires, este, la RETA eh, hoy salió a dar una noticia media rara para los para los inquilinos. Eh, dijo que hay diputados de Juntos por el Cambio Que tienen varios proyectos Pero él para la Ciudad de Buenos Aires Yo todavía no lo terminé de leer Parece que hay como una suerte de penalización Diría este, No está bien el tema de la vivienda En manos del, del macrismo En la Ciudad de Buenos Aires No hay ningún plan de vivienda Cuando vos entras en el Instituto de la Vivienda Te ofrecen mecanismos para interpretar alquileres O ver cómo te moves Si tenés que ir siendo inquilino y te tenés que escapar, pero no hay ninguna obra destinada a la vivienda a la vivienda de las características que por ejemplo cruzando el Riachuelo tenés acá en Avellaneda, uh -huh. donde hay creo en este momento tres mil y pico de viviendas en los planes Mi Casa, Procrear y demás, que en sí. la Ciudad de Buenos Aires no existen, no, eso sí grandes desarrollos inmobiliarios claro. para gente de mucha guita, Exacto. que es el plan de trabajo de la RETA que dicho sea de paso me acuerdo eh, hubo un homenaje a los bomberos eh, esta semana de La Reta con Bursaco, que es un represor nato. Ninguno de los bomberos reclamó nada por Iron Mountain, donde perdieron 10 compañeros. ¿Es cierto. El juicio de Iron Mountain va a, a la versión oral, al juicio uh -huh. oral, sí. y ojalá haya justicia para esta gente, ojalá. porque hay que recordar que Macri era jefe de gobierno y la Reta era el vicejefe de gobierno de esa obra siniestra, que fue incendiar este, a propósito para quemar papeles de este, papeles que comprometían obviamente a los amigos del poder. Obviamente. Eh, este, a mí me extraña ¿no? que los bomberos, incluso mmm, familiares de las víctimas, sostienen que compañeros bomberos eh, que fueron inscritos como testigos en la causa, vamos a ver qué pasa en el juicio oral, parecen haber sido seducidos de alguna forma uh -huh. para que no declaren este, en contra de la negligencia mínimo negligencia del de gobierno de la ciudad no, este, en fin, son estas cosas lo concreto es que ayer eh, Larreta, Bullrich, Pichetto eh, milei Schiaretti eh, estuvieron frente a empresarios ¿Schiaretti también? Eh, no sé Casi hubo un cruce, porque lo de Macri era un almuerzo,
0: sí.
1: en el almuerzo hay empresarios que lo aborrecen a Macri que no se lo fuman más que les fue bien, pero ya no creen que Macri les sirva uh -huh. eh, Macri es en todo caso un preservativo usado para claro. muchos empresarios, claro. eh, queda feo decirle forro a un expresidente pero creo que hay que señalarlo esto, uh -huh. y que bien. está claro que muchos este, de estos empresarios que estaban ayer ahí eh, bueno, festejaron que Macri haya este, desistido de ser candidato nuevamente uh -huh. porque es gente que la pasó bastante mal. Hay que recordar que muchos empresarios que se negaron a declarar en contra de la vicepresidenta eh, fueron objeto de riesgo de este, cárcel eh, y eh, algunos pagaron causa, sí, claro, eh, con la cárcel. Uh -huh. ¿no? eh, desde luego este, en el interín de lo que sucedió ayer Macri denunció a Emiliano Giacobitti, que es el vicerrector de la UBA sí. y además es uno de los mentores de la candidatura de Lustó, uh -huh. porque dice que Giacobitti es el impulsor de eh, la decisión de la RETA de, este, de desdoblar. A, de uh -huh. desdoblar. Claro. Atentos con el desdoblar porque resulta que puede haber algún tipo de impugnación. Ayer Macri la mandó a Laura Alonso a investigar Tan luego Laura Alonso, enamorada de Macri, <risa> eh, titular de la Oficina Anticorrupción sí. en un en gobierno de corruptos, claro. este que yo, yo, es como pescar en una pecera, digamos, ¿no? <risa> este, con esta mujer. Eh, parece que la oficialización del de cronograma electoral eh, para las PASO depende de un organismo que se creó en el año eh, 2018, que es eh, el Instituto de Gestión Electoral, IGE, eh, recientemente creado. ¿Qué pasa con esto? Este, Hay que decir que elige está bajo la conducción de un tipo que se llama Ezio Emiliosi quien fue antes director electoral del gobierno de la ciudad y estuvo a cargo de la implementación de la boleta única electrónica en el año 2015, aquella uh -huh. boleta tan cuestionada, sí, tal cual. donde había incluso peritos como Ariel Garbaz que nos mostraba que se podía hacer un. Sí 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 lo acordás, han demostrado ¿no? sí
0: sí lo han demostrado con bueno, el celular se podía hacer un. Parece otro.
1: que no tiene validez la designación de este señor Emilio <ríe> si al frente de este lugar ah, y este empezó a haber un interrogante ya que la postulación tiene que estar primero impulsada con, por el ejecutivo es como la elección de un juez uh -huh. que necesita 60 bancas de la legislatura porteña para crear ese cargo para consolidarlo Correcto. ahora digamos es un interinato. Sí. Parece que le van a encontrar la vuelta para evitar la elección así, este, por el lado del macrismo. Se inicia una batalla sórdida también con esto, uh -huh. porque estos muchachos, ya sabéis que hay carpeta de todos lados. Obviamente. Hay información cruzada de todos lados. Así que bueno. Y por último, que ayer lo decíamos, este, Patricia Bullrich denunció penalmente a Nissen, al titular de la Inspección General de Justicia. La Inspección de General de Justicia ha intervenido el instituto eh, todos tienen su instituto acá el instituto de estudios estratégicos de seguridad donde milman cobraba unas monedas que recaudó solamente en el año 22 el año pasado 90 millones de pesos en almuerzos con patricia en seminarios y otro tipo de argucias técnicas ¿sí? bien quiero terminar este, este encuentro de hoy si usted me permite para hablar un poco de la bueno. empresa metropol. Metropol, sí. que es la empresa que está parando uh -huh. este, un locaute empresario, está es produciendo. Sí. Más que Metropol, quiero hablar de Eduardo y Javier Sikowski, que son los directores del grupo Metropol, uh
0: -huh.
1: eh, hermanos además de otro empresario del mundo del transporte que se llama Marcelo Svikovsky, así se dice, Zbikovsky, con uh -huh. Z. Sí. Los tres vienen de Misiones, crecieron bajo el ala de Ramón Puerta, el ex gobernador, ah, referente luego del macrismo. Sí, señor. Una ¿Presidente? De las rutas, ¿No fue
0: presidente? Sí, importa. Ramón
1: Puerta fue presidente un cacho, sí, sí un en la semana día. esa loca de cinco presidentes. Sí, exactamente. Sí. Sí. Eh, después adhirió al macrismo, y que recordemos que Macri... ...tuvo, no sé si la sostiene, una ciudadanía en eh, Misiones. <risa> tuvo una, una,
0: este, un domicilio en Misiones. Ah, cierto, sí, sí. sí. Bueno, y grandes amigos, digamos ellos mismos Ahora les voy a contar
1: qué pudo haber pasado en ese marco a también. Eh, de los hermanos Vikowski o de Metropol, eh, Diego Aguilera conoce, eh, tiene una de las rutas principales, eh, este, la autopista de Buenos Aires-La Plata.
0: Ajá.
1: Compraron la nueva Chevalier... Eh, tiene 22 bases operativas y más de 1.500 unidades con las que circula entre la ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Y además el grupo eh, este, se dedica al rubro automotor, son concesionarios de Toyota en misiones fundamentalmente y también le venden mucho al mercado. ...o al mundo agropecuario, viste Y todos uh -huh. tienen la 4x4... Sí, claro. Bueno, claro. Eh, en el año 2017, Eduardo sí. Zvikowski fue investigado por la justicia... ...por la acusación de hacer una presunta maniobra... ...a través de las líneas 194 y 195... ...para cobrar subsidios que no le correspondían... ...creo que eran los servicios diferenciales... ...que no tenían este, acceso a los subsidios... Sí. ...entonces los tipos que hacían, te cobraban el boleto el doble de su valor y este, lo vendían en puestos no autorizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, o les hacían pasar dos veces la sube a los pasajeros para poder usar esos servicios. Hay una causa en la justicia por esto. Eh, la causa recayó en un juzgado federal donde también este, llegó otra denuncia contra Eduardo Zbikowski por haber golpeado este, a trompadas a Roberto Domecq que era el gerente de control técnico de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ¿eh? dueños de Metropol. Wow. Eh, este señor Domecq había declarado como testigo en la causa esta de venderle o pagarle dos veces, cobrarle con la sube dos veces. Los hermanos, este, además, fueron este, noticia en el año 2020 cuando la FIP, que hizo 16 operativos, allanamientos, detectó una deuda en el pago de impuestos de más de 223 millones de pesos. Una pinturita estos pibes, ¿eh? Maravilla. Sigo entre 2016 y 2019 eh, años de gran crecimiento. Fíjate qué coincidencia, ¿no? 2016 y sí.
0: 2019.
1: Sí. Eh, ventajas como por ejemplo rápidas autorizaciones para la compra de firmas y beneficios de organismos como la aduana para poder importar eh, este, esto de aceite reciclar o, uh -huh. o hacer cerveza artesanal, decía Bullrich sí, en sí, su sí. momento. Tal cual. Y tienen un gran negocio que es haber construido el puente binacional San Roque González de Santa Cruz, que es el que une la ciudad de Posadas con Encarnación en el sí, Paraguay.
0: Sí, correcto. Allí,
1: este, esa es una de las obras que eh, se hizo en tiempos pretéritos, hace muchos años, claro, ¿sí? que es la que le habilitó de nuevo la aparición en la obra pública a Franco Macri. Ese puente lo hicieron empresas de Franco Macri, ah, mirá. por supuesto, <coughs> Puerta, Gobernador... Puente, este, todo sí, tiene que ver con todo, todo, ¿no? ver con todo sí. Bueno, allí en ese puente Que yo una vez crucé yo Cruzan también. automóviles, sí, viste, peatones sí. Y hay un tren Que es cortito porque va de posadas el, Lo que dura el puente es cierto ¿De quién es el puente? no De Marcelo Zwickowski El otro de los hermanos <risa> Que quedó con el control del de mismo puente este, Y el tren Así como todo el transporte de colectivos En la ciudad de Posadas este, inclusive lo desplazó a sus propios hermanos, en términos criollos los cagó hasta a los propios hermanos, este Marcelo <risa> Zbikowski, eh, no es este muchacho tan santo como parece, este, porque no solamente por los hermanos, sino que parece que el puente y el tren, hay denuncias de que el tipo lo usa para usar autoparte sin declarar
0: decir Es encima son contrabandistas
1: esta es la gente que cuando uno mira la lista de, de líneas este, de colectivos que están paradas claro. este, reclamando por subsidios ojalá el gobierno actúe con firmeza y le saque la concesión
0: sí. a estos
1: tipos que son impresentables sí. porque y cuando sí. uno mira esta historia eh, el crecimiento en tiempos del macrismo, la asociación Macri, Puerta y compañía con estos muchachos, hablan las claras de que estamos en comportamientos mafiosos de Sin verdad, no que crecieron bajo el amparo de estos este, gobiernos o de estos empresarios, en manos de ellos estaba el gobierno, para este, que hoy en un escenario electoral como es este, sumen a la desgraciada situación que viven los choferes de colectivos, que esto no vamos a poner ninguna cosa en duda por la cuestión de la inseguridad, Correcto. suman más cuotas de malestar a casi un millón de usuarios que utilizan estos servicios de transporte de pasajeros que están parados por obra y gracia de que a estos señores se les ocurre reclamar más este, y no rendir cuentas. ¿no? Eh, en sus manos también está la irresponsabilidad de no colocar las cámaras de seguridad, de no saber qué hicieron con la guita que les dieron eh, y este, esperamos nosotros que haya allí una medida eh, lo creo lo puede hacer la provincia de Buenos Aires porque tiene función yo, sí, yo creo que sí y lo tendría ser. que actuar eh, en consecuencia ¿no? sí
0: yo creo que también el, el problema de la justicia no digamos cuántos claro. tipos bueno, funcionarios deben tener miedo claro. de hacer eh, una cosa que después se le vuelva en contra cuando entre otro gobierno sí. por ejemplo de derecha no
1: Esto y después también... bueno digamos la verdad el temor que puedan tener algunos de eh, jueces de accionar este, o la forma de ser doblegados económicamente porque siempre uno se pregunta cuánto cuesta un fallo de un juez o cuánto cuesta un juez en todos sus términos ¿no? para que termine jugando sí, para
0: exacto
1: tres o cuatro temas breves la sí. Defensoría del Público dictaminó duramente contra la Nación más vamos a ver si el gobierno actúa, tiene potestad ahora para cortarle la pauta publicitaria, uh -huh. bien vendría una lección de esta Perfecto. naturaleza para que termine el abuso de lo que
0: creen que es libertad de expresión y de verdad es este salir de todos los límites. Se le ha vuelto en contra, ¿eh? Se le ha vuelto en contra. Han venido con este discurso de la libertad de expresión y han salido todo, digamos, todas las este, partes involucradas en este asunto a salirle a contestar. Como por ejemplo la asociación de este, médicos de la salud. Sí, salieron, tal cual. Este... Porque
1: eso de diagnosticar a distancia Tremendo. es este algo. Bueno, a vos es que estabas mirando un libro que editó en su momento Cintia Otaviano, al cargo de la Defensoría del Público, uh -huh. de algunos programas que uno a veces se lo pierde, porque obviamente es tan grande el país, algunos programas de radio en el interior del país tenían este, presuntos médicos que te daban el nombre y apellido de la droga, este, muchas con, DS, con psicofármacos, uh -huh. por, por medios de comunicación. Te duele la cabeza, no puedes dormir hoy, tomate, tomate tal no, cosa. No. Este, hay, ac hay acciones históricas en ese sentido. Nadie aprendió nada, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, se pasaron la ley de servicios de comunicación audiovisual Obvio. por cualquier parte, Exacto. ni este, su aplicación. Eh, bueno, es un avance que haya una este, acción que esté viva esta, este organismo, la Defensoría, y también sería bueno que haya acciones directas. Total, te van a pegar igual. Sí, eso te van seguro, a seguir dando, van a estar allí todos estos personeros del Poder Real y te van a seguir pegando. Uh -huh. Y un tema más, este, hay que decir que atentos a la justicia y, y atención al rol que está cumpliendo el fiscal eh, Franco Picardi, porque está pidiendo... este eh, que estás eh, pidiéndonos, está este, indicando que hay que excluir como prueba las escuchas y transcripciones que realizó la AFI Macrista sobre dirigentes políticos y empresarios detenidos en la cárcel de Seis el famoso cableado sí. este que este, incluso se metió con la vida íntima de personas que Ay, iban bueno. a ser este, visitados por familiares y amigos y hay grabaciones, lo que se conoció como Operación PUF eh, uh -huh. esto se se creó automáticamente cuando estalló el caso de Alessandro, eh, perdón, el de D'Alessio, Marcelo D'Alessio. Me, sí. me lo estoy cruzando, son sí, delincuentes sí, igual, sí, claro. los dos, este, que eh, en el año 2019, todos este, los soplaban como la plumita de Perón envenenada, un viejo chiste que si quieren pueden googlear, <risa> sí, de, de sí. la noche a la mañana, el gran colaborador Marcelo D'Alessio, con este, visitante frecuente de livings de canales de televisión, uh -huh. tipos este, que lo adoraban porque era un hombre de la DEA y llamar en coche. Bueno, a partir de allí se inició esta operación de inteligencia ilegal que fue impulsada por Carlos Estornelli, que recordemos sigue impartiendo justicia en la República Argentina, es un fiscal activo, Estornelli. Amigo de Alessio. Estornelli eh, no, no. fue como querellante y este, Elisa Carrió, que no se lave las manos, uh -huh. más allá de tener su línea de indumentaria. Eh, que no se lave las manos porque Carrió fue la denunciante de esto que, pasía, que pasaba por allí y son todas ilegales de verdad estas escuchas porque fueron tomadas en forma ilegítima uh -huh. con un cableado, con un este, microfonado en distintos espacios donde hay este, eh, reuniones familiares, reuniones de los este, detenidos con sus abogados, escuchas vinculadas con esto que van a formar parte de los procesos de defensa de estas personas en este caso, este, de persecución, obviamente, no solamente de este, dirigentes opositores, sino también de empresarios. ¿eh? Así que vamos a ver si este, esta acción de. habrá que acompañarlo al fiscal, imagino yo, desde el punto de vista este, político, uh -huh. desde el punto de vista político, francamente, sí. para que aparezca esto, porque hay un dato no menor. Está apareciendo mucha mugre, aunque parezca mentira en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema. Mucha mugre está apareciendo y se viene una gruesa la semana que viene con eh, el tema de la obra social de la justicia, del Poder Judicial. La obra social los mancha a todos, a los cuatro miembros de la corte, uh -huh. la manejó Maqueda con sí. su sobrina que no tenía título ni de cocinera, este, y manejaba y firmaba cheques por mil millones de pesos Madre por mes. Mía. Este, así que se viene otra este, ventilación, que como la que cerró ahora del 2 por 1 viene esa. Y después vendrá un cargo de honorarios en favor de Rosencrantz por haber sido defensor de la provincia de Santa Fe a pedido del fallecido Hermes Wiener, que este, la justicia fijó como honorarios, era un juicio de coparticipación que reclamaban San Luis, Ajá, Córdoba, Córdoba y Santa Fe, exactamente. Eh, que salió favorable a las provincias uh -huh. y que tuvo mandato el gobierno de hacer frente y pagar, sí. ¿cuántos son los honorarios de Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte, que tiene que dictaminar en función de los honorarios del abogado Rosencrantz, sí. vicepresidente de la Corte, abogado, ¿cuántos son? ¿Saben qué número es no te los crees, honorarios? mil pero... millones de pesos.
0: 18 mil
1: 18 millones de pesos ah, bien. Eh, Así que este, ah, bien. estamos en manos no, de sí. un grupo, de un cuarteto de delincuentes sí, claro. Rosencrantz consideró que habiendo cumplido cinco años en la Corte Suprema Ya no tenía que despegarse de sus históricos clientes Y volvió, a pesar de que lo había hecho en las sombras también ah, claro. Volvió a participar en juicios que maneja su estudio eh, siendo presidente de la Corte de ah, Suprema. Si sí, hay algo que decir con esto es que son eh, este, impunes sí. y que están sosteniendo este, su acción delictiva, eh, ilegal, sí. absolutamente desde eh, la conducción del Poder Judicial, uno de los poderes de la República. Uh -huh. Así que todos estos republicanos que se rasgan las vestiduras. Sí los tipos que quieren privatizar el Banco Central, que no quieren cobrarle impuestos, como les dijeron ayer los empresarios, que no quieren... cuando no cobren impuestos y no puedan pagar los sueldos de los cuatro estúpidos que consiguieron que los acompañen en su gobierno, uh -huh. te la voy a decir, basta de la mentira, estemos muy atentos a esto, creo que nuestra actividad chiquita, no podemos empatarle nunca a los hegemónicos, no claro. pero tiene que sembrar... Una dosis de cordura en muchos ciudadanos argentinos. ¿no?
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí. La seguimos mañana. Mañana Mario, gracias. ¿eh? En hacemos pie diálogo editorial con Mario Giorgi.